0: Passando a Limpo. O Passando a Limpo está começando. Tem Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Igor Marcel e Fernando Castilho, além de Fabiola Góes, na bancada. Não custa nada perguntar aqui entre nós. Onde é que você está assistindo essas entrevistas? importantes que o Jornal Nacional tem feito com os candidatos. Qual tem sido o comportamento das pessoas à sua volta? Eu quero dizer o seguinte, a de Bolsonaro, eu vi uma reação de bater panela, não foi como era, por exemplo, no tempo de Dilma, mas bateram panela Uh, houve uns gritos de mito, enfim, uma certa disputa. No de Ciro Gomes não teve nada. As pessoas eu olhava inclusive para ver ali pelos prédios, via que todo mundo estava vendo, mas se assistiu uh, sem reação. No de ontem uh, foi eu esperava panelar também ontem, ah, mas foi silêncio durante toda a, a, a entrevista. E, ao terminar, virou um pequeno carnaval. Gente que, inclusive, desceu para a rua, para gritar Lula, lá, essa coisa toda, na rua. Assim, eu vi, assim aconteceu, na minha rua. Na sua, Castilho.
1: Olha, eu moro em Setúbal de dentro, né? Eu uhum. moro ali perto do aeroporto. Não teve muita coisa, mas uhum. teve. Não com essa fusividade, até porque os prédios que... que que circulam um prédio, eu moro perto da linha do metrô, não tem muita coisa. Mas eu concordo com essa afirmação de que no governo Bolsonaro houve alguma coisa, ouvi um ou outro Na entrevista, né? Na entrevista, no governo Bolsonaro, na entrevista. É. E na entrevista do Lula teve isso um pouco maior batendo panela. Mas também nada que se comparasse nem de longe ao que acontecia quando a presidente Dilma fazia o pronunciamento que porque na questão nos dias que antecederam o impeachment esse uhum. é um comportamento tinha aquele panelaço né Aquela, que tinha o um, é um verdadeiro a... panelaço uhum. e aí você via a, as redes sociais era uma inundação de coisa dessa uhum. vez não teve eu,
2: eu eu moro ali na na, na Madalena mas eu moro numa rua que tem vários prédios assim e fica janela com janela assim de uma rua para outra então é como, vira como se fosse um caldeirão ali uhum. e você escuta muito escuta tudo inclusive da varanda dos outros dos outros prédios então acho que a impressão foi a mesma no dia de Bolsonaro, um panelaço que, assim, não, não se compara ao que da época de Dilma, mas um panelaço o tempo todo, o pessoal gritando, xingando durante, o, o a entrevista. durante a entrevista, inclusive. Era uma coisa do tipo, não quero nem ouvir, vou só aqui ficar fazendo barulho. No dia de Ciro Gomes silêncio total, ah, não, quase total, a não ser por uma pessoa que no meio da entrevista, não lembro o que foi, alguma coisa que Ciro Gomes falou e deu um grito assim, alguma coisa tipo, ih, doido, alguma coisa assim, lá uma crítica ao Ciro Gomes. E ontem também, silêncio durante uhum. toda a entrevista e no final me chamou a atenção porque começaram a aplaudir e teve, foi um, eu um, acho que passou pelo menos uns, uns entre 5 e 10 minutos de aplauso Uhum. Sem parar, assim, uma coisa ininterrupta. de vez em quando algum, alguém tentava Impedir, dizendo, é, xingando Lula, algum bolsonarista Alguém mais, realmente aplauso O tempo todo é, depois que acabou, acho que ficou uns, de 5 a 10 minutos o pessoal aplaudindo muita gente, isso me chamou a atenção porque algo que a gente via eu via nesse tom, por exemplo, naquela época da pandemia, você lembra que quando uhum. disseram oh, tal hora todo mundo vai aplaudir os médicos é. uhum. e aí todo mundo se juntava e começava a aplaudir na, nas coisas, foi algo nesse tom realmente, nesse nível isso realmente chamou a atenção. Uhum. Depois eu tô com os números da
3: audiência aqui, se você se você quiser,
2: ah, depois sim. que o Wagner falar, a gente pode falar sobre isso.
0: Uhum. Pois não, Wagner.
3: Olha, eu tô gostando dessa geografia aqui do Recife que vocês estão trazendo, né? Castilha de Setúbal de dentro. Uhum. É porque ali é perto do aeroporto, aquele tá não é nem boa viagem. Eu
1: fui em é. do,
0: <risos> do bairro de Classibé aqui, Espinheiro. Uhum, certo. Entendeu? Eu sou Mas, Madalena assim, quase
4: tudo. E tá.
3: Igo é zona sul da Madalena é, e eu sou periferia Madalena. da Madalena, sim. entendeu? Ah, tá. <risos> É por aí. Agora, foi a mesma coisa, assim, o que o Igor está relatando, a gente é do mesmo bairro, eu, eu percebi a mesma coisa, algumas manifestações e aplausos também depois da, da entrevista. Agora, é bom levar em consideração, Geraldo, que nós somos habitantes de uma região de que em cada 10 eleitores, seis votam em Lula e dois em Bolsonaro. Então uhum. a força de Lula aqui é indiscutível, é muito mais forte. Lembrando que em 18, a gente, naquele jantar Castilho que a gente teve com Eliane Cantanhede logo no comecinho ali do segundo semestre, quando estava começando a esquentar a eleição, aliás, finalzinho do primeiro semestre ainda, ela chegou, gente, vocês precisam observar a campanha de Bolsonaro. A gente não tinha essa força de Bolsonaro aqui, como ficou constatado na própria eleição. Ah, não é? aqui, Bolsonaro uhum. não ganhou no Nordeste,
0: nenhum uhum. estado do Nordeste. Agora, com toda essa aprovação No primeiro de Lula pulo, ganhou aqui? aqui no Recife.
2: No eu, Recife, só, Recife, não, Recife, não, não. ganhou é. no interior também várias cidades Com uhum.
0: toda essa aprovação de Lula aqui O que eu sentia, era, era assim como fosse um eleitor envergonhado Eu juro a você, como eu não pensava Que fosse acontecer uh, Como aconteceu ontem uhum. Acho que as pessoas viriam, achei que elas viriam Primeiro, o desempenho de Lula Foi muito melhor do que o que eu pensava Eu achava, que a gente falava que os discursos De Lula estão sendo muito ruins Eu achava que ia ser mais ou menos naquele tom Não foi E... e, e, e Geraldo. Eu, eu,
3: eu fiquei surpreso também com o desempenho dele. Agora vamos ressaltar o seguinte: Lula, Lula é Lula. Para o Brasil desde quando? 1989. É, né? o ele era o Lula lá do sindicato, lá antes de 89, mas a gente conhece Lula desde 1989, participando ativamente de todas as eleições. Eu não sei como vocês surpreenderam, porque eu não me surpreendi, não. Não, mas veja só. Uhum. O homem, eu, eu, o homem eu, eu convence zebra, zebra a comprar a lista lista. Né? Mas é vamos lá, de... no, no, no raciocínio de geral, dos discursos que ele vinha Muito proferindo ruim. até agora, Muito era ruim. assim, meio. É. desconexos, entendeu? Uhum. Mas assim, veja só. Lula chegou no Rio de Janeiro na quarta-feira. Lula ficou no hotel, trancado com a equipe de comunicação dele, treinando. Então, como eu estava dizendo, Lula é Lula, pelo menos a partir do, de, de 1989, e a gente não tem mais outro fato específico ou lunático para conversar com Lula. Todo mundo sabe o que é, qual vai ser o assunto da entrevista com Lula. Uhum. Né? Então, principalmente o próprio Lula que aquelas respostas ele tinha todas na ponta da língua. que Ele vive esse processo o tempo todo. Agora o que ele fez além disso, ele treinou com a equipe dele. Então eu
1: não sei não vai. Eu acho
0: que todos treinaram.
3: Não, é. não. Ele, mas veja só, ele treinou. O que eu quero deixar eu com o bolsonaro foi obrigado a treinar. Ele, ele não queria não. Ele treinou com a equipe <risos> não treinou, dele. Não treinou e mesmo. Ele oficialmente, levou, não. e ele levou uma mensagem direcionada naquela entrevista. Ele sabia para quem estava falando. Veja só o esforço que ele fez para botar Alckmin na conversa. É para apresentar álcool e para se colocar como um moderado.
0: Uhum. Pois não. Deixa eu chamar o Romaldo. Romaldo, você está longe da gente aqui.
5: É, sobre o conteúdo da entrevista, eu prefiro esperar o um momento com o professor Labareda, porque eu tenho algumas questões para apresentar ao professor. Agora, do ponto de vista da entrevista, eu assisti na segunda-feira e ontem com os meus alunos na sala de aula e a gente assistindo a entrevista como entrevistadores e não como eleitor ou como é, alguém que está na expectativa de esperar essa ou aquela resposta. Então, é, na segunda-feira... E ontem, quer dizer, na segunda-feira, a gente ouviu muito panelaço perto da faculdade e ontem um bar que fica nas imediações da escola colocou um paredão e transmitiu em som alto a entrevista do ex-presidente Lula. Eu considero, e aí os meus alunos foram levados a a gente analisar o seguinte, como é que um entrevistador deve se comportar, se posicionar diante da pergunta, diante do entrevistador na hora que perceber que ele está desviando do assunto ou na hora de perceber que ele está jogando conversa fora ou dizendo algo que não é verdadeiro. Então a análise que inicialmente eu fiz na sala de aula, tanto com Bolsonaro como ontem, foi exatamente essa. Ciro Gomes, aí eu assisti em casa
3: é aquilo que a gente já comentou aqui é, no Passando a Limpo. Só o seguinte, a questão do treinamento que eu falei, o media training, qual é o termo técnico utilizado? Por exemplo, a informação que tínhamos de bastidor é que Bolsonaro não quis fazer o media training. Claro que ele fez o treinamento dele, mas com outro núcleo, não com núcleo de campanha. Não, o, que
2: aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, ele não, quis, não aceitou fazer media training, não aceitou fazer treinamento com a equipe de campanha. E aí a equipe de campanha chamou algumas pessoas que já tinham agenda com ele, o ministro Paulo Guedes, o Fábio Faria, chamou eles e disse ó, oh, vocês que já vão ter agenda com ele, por favor, treinem isso aqui com ele, treinem isso, coisa da, da, hum, da área deles. Aqui, e aí eles fizeram ó, esse treinamento. Mas Lula mas foi... teve esse,
3: esse cuidado de é. passar, apesar de ter todas as respostas na ponta língua, ainda fez o treino o mídia treine, desde quarta-feira e entrou preparado, totalmente preparado para essa entrevista. Então, os outros prepararam, claro, fizeram o seu, mas ele foi focado em determinado ponto.
1: Olha, eu discordo da sua avaliação por uma coisa, eu vou contar um, um fato aqui que aconteceu com o um Locutor que vos fala. No dia da inauguração do lançamento da, da pedra, aliás, do navio João Cândido, eu estava acompanhando isso para o Jornal do Comércio e eu vi como um assessor, que era um, um pernambucano, esse que era assessor disso, chegou, botou um texto lá no púlpito que ele ia falar. Eu disse, eu quero uma cópia disso. Ele disse, tu pode pegar uma cópia agora, tu não vai usar, não. E tá certo. Aí Lula começou a falar. Aí, quando terminou o discurso, ele disse: Tu acha que o discurso que, eu, que a gente montou era melhor do que ele que ele falou? Não, não, mas aí é diferente. Aí veja bem, aí veja bem, eu quero, eu quero chegar a um ponto bem simples. Eu acho que Lula até deve ter conversado. Agora, o que a gente chama de mídia treina é você treinar o cara para isso. Eu acho que Lula deve ter tido alguma conversa, certamente teve. Agora, o problema de Lula se pensando no Rio de Janeiro, Wagner, é a questão da voz. O problema de voz de Lula é muito sério. Então, ele passou dois dias falando pouco, ouvindo muito. E as anotações que ele tinha ali são anotações mas, mas, que o, ele o, o já parceiro. fala.
0: Vamos agora conversar com o professor Antônio Lavareda? Professor?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, amigos da Rádio Jornal.
0: Eu vou abrir com essa manchete aqui. As manchetes têm sido quase todas favoráveis ao debate ontem, à participação de Lula na entrevista. Essa aqui diz, Lula bateu o pênalti e fez um gol na sabatina do Jornal Nacional. Eu não sei o que é que ele quer dizer com isso, mas o senhor sabe e vai nos dizer. Como, olhando tecnicamente, como foi a participação do, da, do, da entrevista de ontem do, do ex-presidente Lula?
6: Geraldo, é, existe uma coisa chamada perspectiva, né? Fundamental, de utilidade fundamental. é A perspectiva para representar a realidade na pintura foi descoberta, foi introduzida no final do século XV, ali no apogeu do renascimento. Então, colocar as coisas em perspectiva para vê-las na dimensão precisa e respectiva de cada uma delas é algo fundamental. Só dá para nós fazermos uma avaliação do desempenho de Lula e do que ocorreu ontem Geraldo, levando-se em conta as entrevistas anteriores dessa semana. Nós comentamos aqui na terça-feira de manhã, exatamente em um horário semelhante a esse com você com os ouvintes da Rádio Jornal, que Bolsonaro havia surpreendido positivamente pelo seu desempenho na segunda-feira. Manteve-se equilibrado, conseguiu explicar alguns ganhos que ele apresentava, algumas realizações do seu governo e conseguiu também, de certa forma, escapar a perguntas mais delicadas, por assim dizer, dos entrevistadores. Comentamos na quarta-feira de manhã ah, o desempenho de Ciro Gomes, o conhecimento, né, a capacidade excepcional que Ciro tem, a locuacidade, capacidade de elaborar, elencar propostas e apresentá-las numa enxurrada, numa velocidade às vezes indescritível. E ontem assistimos o ex-presidente. Lula se apresentou calmo, equilibrado, tal como, em certa medida, Bolsonaro conseguiu e Lula também conseguiu anteriormente. Ele apresentou conhecimento, bastante conhecimento das questões abordadas, coisa que Ciro, mais do que Bolsonaro, demonstrou também, demonstrou até com mais, digamos, mas exuberância no estilo Ciro Gomes na sua entrevista. Mas Lula contou a seu favor com duas coisas, Geraldo. Um volume de realizações, de grandes números, impressionante, porque afinal de contas ele foi presidente por duas vezes e num período específico da história econômica do país, onde ao final do seu mandato o Brasil crescia a margem de 7,3% pontos percentuais. Então, o volume de realizações, de programas sociais que o ex-presidente recuperou é impressivo. Essas são suas medalhas. E, ao lado de tudo isso que eu mencionei agora, some-se o carisma do candidato. De fato, para quem não assistia Lula há muito tempo, como todos os brasileiros, né? vê lo durante 40 minutos no Jornal Nacional aquela demonstração de vigor, de entusiasmo, lembrando Geraldo, que é o mais velho candidato da história das eleições presidenciais do Brasil, 76 anos, falando com velocidade, sobretudo transmitindo entusiasmo, vontade de estar ali, de estar disputando, de eventualmente vir a ganhar as eleições e cumprir ali os desígnios que se propõe, que ele sintetizou numa frase, é, e no verbo, é cuidar dos brasileiros. Então, é, em perspectiva, é importante nós dizermos que Bolsonaro, se saiu, teve um desempenho bom na entrevista de segunda-feira, é, Ciro teve um desempenho muito bom na sua entrevista e que o Lula, ontem, pelo desempenho, merece uma avaliação de desempenho Ótimo, geral.
0: Então vamos para Romualdo de Souza, em Brasília. Professor, muito bom dia. O ex-presidente Lula não fez
5: como se esperava, ou como algumas pessoas esperavam, ou alguns especialistas, uma meia-culpa com relação à corrupção. Aliás, ele fez uma, co uma comparação de grandeza. Ele comparou a corrupção no governo do PT à corrupção de agora no orçamento secreto, o que, de certa forma, é. É uma tática que se usa nas entrevistas, mas o tal do meia-culpa, ele nunca vai assumir isso, professor.
6: Olha, Romualdo, bom dia em primeiro lugar, é um prazer estar conversando com você. Talvez, Romualdo, eu coloco isso como hipótese, talvez não fosse muito proveitoso para o Lula se apresentar na televisão no primeiro momento que ele vai ao Jornal Nacional, lembrando a importância como algo quase histórica dessa presença dele no principal telejornal do país, depois de muitos anos. Ele passou cinco anos sendo alvo de críticas sistemáticas, de ataques, de, de noticiário extremamente negativo, exatamente ali, naquele, digamos, púlpito onde ele se encontrava ontem. E talvez não fosse interessante ele chegar ali e dizer: olha, vocês tinham razão. Eu, nós, erramos muito, etc e tal, e eu estou aqui para pedir perdão. Do ponto de vista de uma campanha eleitoral, não faria o menor sentido, Romualdo.
0: Agora, Igor Marcel.
2: Professor, muito bom dia. A gente teve, como o senhor disse ontem, 40 minutos é, do público assistindo Lula, algo que não acontecia já há bastante tempo, a não ser pelos é, momentos que ele aparecia em discursos, em palanques, mas na televisão mesmo, para todo o Brasil, já é, fazia muito tempo que a gente não tinha aquilo. E hoje está começando o Guia Eleitoral. A repercussão, pelo que a gente está vendo até agora, desse, desses 40 minutos de Lula, é, foi uma repercussão muito positiva. O senhor acredita que, dessa maneira, aquilo que algumas pessoas no PT sonham de terminar a eleição no primeiro turno, tendo um guia eleitoral, colocando Lula nessa forma que a gente viu ontem, é, o senhor acha que tem chance realmente dessa eleição acabar no primeiro turno ou não? É difícil de acreditar nisso.
6: Olha, Igor, eu, é, como bom leitor do JC, eu li sua coluna essa manhã e li as considerações que você faz a respeito de, da, da possibilidade de, de evolução das campanhas, da campanha nacional e da, das campanhas estaduais. Uhum. E você chama lá a atenção, em algum momento, por fato exatamente que você repetiu agora de que a campanha na TV e no rádio está começando exatamente hoje. E acho que já está mais ou menos superado, nem precisa a gente insistir no fato de que houve uma leitura enviesada e frequentemente equivocada sobre o papel da televisão e no rádio, com base no que teria, e eu é, estou sublinhando aí o condicional, teria, numa leitura, ao meu ver, incorreta, teria ocorrido com relação a essas duas plataformas e a sua importância na eleição de 2018. Então, Igor, está cedo para dizer... Nós vamos conversar todas as quartas-feiras aqui no Corrida Eleitoral, na Rádio Jornal, e eu creio que daqui a uma semana, quando nós conversarmos na quarta-feira, talvez nós já tenhamos uma primeira noção em que direção as coisas podem estar evoluindo eh, e os fatos de, de acordo com, com os fatos que estejam eh, se verificando do ponto de vista das estratégias de comunicação. Porque lembrar que Lula ontem fez... Numa situação delicada, que é uma entrevista, uma entrevista da magnitude, da importância da que ocorreu ontem, pela sua audiência e pela simbologia do espaço em que ela se verificou, Lula fez o seu melhor. Quando eu digo que ele teve um desempenho ótimo, isso não tem nada a ver com concordância ou discordância é, com relação a, aos seus argumentos, ou mesmo a aceitação dos números que ele apresentou, isso é para a agência de checagem, não é para mim. Tá certo? Eu, eu falo do ponto de vista de comunicação política, do ponto de vista de marketing eleitoral, do ponto de vista de posicionamento diante de, de temas delicados e da abordagem da narrativa que ele desenvolveu para retorquir a dúvidas ou questionamentos. Pois bem, ontem nós vimos então o Lula, posicionamento de Lula. A campanha de hoje, que começa hoje, nós vamos ver o desdobramento da sua estratégia traduzida em peças de comunicação, programas televisivos, como nós sabemos, e, sobretudo, os comerciais, as inserções, que são muitas vezes mais importantes, até porque tem muito mais audiência. Qual é a audiência de um comercial de TV e de rádio, Igor? É toda a audiência que os veículos têm, televisão aberta, agregada e rádio, porque as pessoas, os espectadores ou ouvintes são surpreendidos é, sem uma, um consumo voluntário, ou seja, ninguém sintoniza para ouvir o comercial, o comercial atinge, nos atinge a todos que estamos é, ligados naquela plataforma. Nós vamos ver os adversários também, como é que vem a campanha de Bolsonaro, como é que vem a campanha de Ciro Gomes, de Simone Pebit, etc., e vamos ver debates que estão aí planejados, poderão ocorrer ou não, vamos ver, o debate do próximo domingo aí, por um conjunto é, de veículos, o, o debate planejado para se desenvolver na Bandeirantes, mas na verdade realizado por um pool de veículos, vamos ver depois de debates, programas de televisão, comerciais, é, eventos de campanha, entrevistas e sabatinas em entidades representativas que já começaram a ocorrer e vão se amildar nos próximos dias, o saldo líquido disso é que nos vai res possibilitar responder a sua questão, Igor, se essa eleição nacional poderá ser resolvida ou não no primeiro turno.
0: Essa questão da do, a importância do debate de domingo, eu estava vendo aqui uma relação, já tem 400 rádios, transmitindo para transmitir para esse transmitir. mesmo debate que uhum. vai ser feito num pool de televisão, de internet vai ser realmente muito importante
3: pois não vale. professor Lavareda, foi consenso da nossa conversa de terça-feira que na entrevista do presidente Jair Bolsonaro apesar do controle que ele manteve durante a entrevista ele não conseguiu Furar a própria bolha, ou seja, conquistar novos públicos, novos grupos de eleitores, apesar daquela entrevista. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda que a estratégia de Lula foi exatamente ao contrário, de apresentar ao eleitor uma nova possibilidade, inclusive quando ele chega lá com Alckmin praticamente debaixo do braço, tecendo grandes elogios, rasgados elogios ao ex-governador de São Paulo, que é seu candidato a vice-presidente, citando Alckmin inclusive como sendo algo, a, alguém que está ali causando ciúme ali, porque ele é tão elogiado, enfim, rasgou vários elogios. Com essa postura, ele quis fazer o que Bolsonaro não fez, ou seja, furar a própria bolha e atrair para o seu palanque o voto daqueles eleitores que estão indecisos, professor?
6: O Wagner, é bem lembrado por você as menções repetidas que ele fez ao ex-governador Geraldo Alckmin, hoje seu candidato a Para ser mais preciso, ele mencionou o nome do ex-governador por nove vezes, foram nove citações elogiosas. Agora, eu tenho uma leitura um pouco diferente, eu, eu, eu li hoje, ouvi vários analistas falando que Lula falou para os imbecis, etc e tal. Eu quero dizer, Wagner, que nessa eleição e a essa altura, faltando 45 dias, eu quero dizer que no meu entendimento da leitura que eu faço das pesquisas, não há indecisos, Wagner, não há mais indecisos. Esses eleitores que numa questão estimulada ainda dizem que não sabem quem votar, etc. Muito provavelmente, eu vou repetir, muito provavelmente eles não votarão, eles vão se abster. Os comparecendo vão votar branco ou nulo, ou erraticamente vão decidir de última hora por quaisquer fatores. O voto errático existe no Brasil e no mundo. Um punhado de eleitores sem maior, sem nenhum interesse na campanha, vota guiado por qualquer coisa, ou vota no candidato que está na frente, ou às vezes vota exatamente naquele que está perdendo, vota até naquele underdog, no azarão, que não tem chance alguma, etc. Vota naquele candidato. Do qual viu a última propaganda antes de entrar na cabine, ou qualquer coisa. Então, não existe esse eleitor indeciso a rigor, e se existia de proporções tão é, diminutas que não vale a pena um esforço consciente de uma candidatura na sua direção. Aparecem hoje indecisos, quatro pontos, cinco pontos nas pesquisas, mais seis pontos, sete, dizendo que vão votar branco e nulo, isso aí totaliza cinco, doze, porém. Wagner, lembrando, foram 27% os eleitores que não votaram em 2018, esse número, mesmo que caia agora, porque a maior taxa de interesse cai para 25, então são esses 10, 11, mais 14%, nós estamos falando de mais 20 milhões de eleitores que hoje dizem quem vão votar e até não votarão, qual é o papel então, de se falar tanto em Geraldo Alckmin, de se fazer esse apelo mais amplo, é uma, é uma, uma estratégia mantenedora mantenedora, Lula dificilmente terá, é quase impossível, ter os mais de 70 milhões de votos no primeiro turno e um percentual de 45 ou 47% dos votos lhe conferiria. Isso chega, nos 47, chega perto de 80 milhões de votos, ninguém teve, nem Lula teve, nem vai ter. Então, a questão de Lula é manter nessa fase de ofensiva de todos os adversários contra ele, não só Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Pebbitt também, de todos os adversários contra ele, ele precisa manter esse estoque atual, esse plantel de votos que ele tem hoje, ele precisa enraizar, dar densidade. Voto em Lula hoje, eleitores de esquerda, eleitores de centro e também uma franja de eleitores de direita. É para esses eleitores de centro e direita ele falou ontem, nove vezes, o nome de Geraldo Alves, mas é para manter esses eleitores. Não há mais eleitores novos a
1: conquistar. Pode acreditar no que eu lhe digo. Fernando Castilho. Bom dia, professor. Eu queria aproveitar essa sua abordagem quando o senhor diz que nós em 22 teremos de novo a relevância e a importância da TV, né, do rádio, da propaganda nesses dois veículos. Eu só queria fazer uma pergunta sobre o seguinte. Nesta eleição de 22, o papel das redes sociais, da internet, né, da, das fake news e, da, e das histórias eh, eh, contadas de forma trans, meio irregulares ou inadequadas, elas são elementos a se considerar? Eu só lia só um caso. Assim que terminou a entrevista do presidente Lula, eu recebi um vídeo editado já dizendo que Lula tinha chamado o agronegócio de fascista. Quem leu o texto, quem ouviu atentamente e quem leu depois a transcrição do texto que o Walt publicou para seus leitores, viu que a explicação não é essa. Ele, tinha, ele explicou, ele separou, colocou cada um no seu quadrado. Mas a minha pergunta é, o papel das redes sociais e o papel da comunicação via internet será relevante a ponto de interferir em tudo aquilo que o senhor disse nesse quadro de, de consolidação que existe
6: Castilho, como nós estávamos comentando há pouco, a campanha começando. Quando eu insisto na importância da TV e do rádio, né, isso é respaldado pelo fato de que as pesquisas apontam que um grande percentual de eleitores forma sua opinião, obtém, né, absorve informações, sobretudo através dessas plataformas. Alguns desses eleitores sequer tem uma experiência online contínua, mas também nós precisamos entender o seguinte, na evolução da comunicação, na evolução tecnológica, há um processo de interação, um processo, digamos, simbiótico de influência de todas essas plataformas. Nós estamos falando agora no rádio, estamos falando pelo Zoom, eu estou falando pelo Zoom, e a imagem está sendo transmitida. Isso não é mais o mesmo rádio Lá atrás, quando eu era convidado, no início dos anos 80, pelo Geraldo Freire, para ir conversar com ele no programa de rádio que ele tinha e que já era sublime, esse líder de audiência. É outro rádio, é um rádio diferente, com esse ajornamento, com essa atualização tecnológica. Rádio vai para o YouTube também, essas imagens vão para o YouTube a propaganda de televisão, os comerciais já estão no YouTube, os programas de televisão vão ficar repercutindo nas redes sociais. Como você bem lembrou, o debate de ontem, tipicamente televisivo, naquele palco, digamos, sagrado e simbólico do telejornalismo brasileiro, ele já está em interação com as redes, não é? com a dimensão internet, a dimensão web. Então, é tudo isso junto, somado e interage e que vai produzir movimentos eventuais nas curvas de intenção de voto. É, poderá produzir ou não maiores ou menores movimentos. Dependerá de quê, Castilho? Dependerá da estratégia de comunicação e da elaboração tática das peças de comunicação, ou seja, comerciais e programas de televisão sobretudo, mas também falas e aparições dos candidatos e também seus debates, tudo isso é elaborado pelos seus consultores, pelos seus marqueteiros com maior ou menor eficiência, Castilho.
0: Pronto, a gente teve outra contribuição do professor Antônio Lavareda aqui para o Passando Alimpo. E tem agora a contribuição do desembargador Francisco Queiroz, é porque é, é uma coisa que está polemizada na mídia social, a forma como o Bonner começou a entrevista dizendo o senhor não deve nada à justiça. Aí trouxe a explicação com relação a, a Moro que, que foi julgado foi julgado parcial depois a
2: vara de Curitiba que a, a vara de Curitiba foi, foi declarada como incompetente incompetente
0: então veja vamos nós aqui bora bora porque foi, aqui, foi, a, foi
3: a primeira que, pergunta
2: era, que é. nós
0: tínhamos? qual era a informação que era passada era de que você e, e isso aí, realmente, o doutor Francisco já já vai, vai, vai traduzir isso aqui da forma jurídica. Bom, não, Lula permanece culpado, porque uh, 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 simplesmente se tirou de, de, de Curitiba, não. Curitiba foi julgado foi Mas... incompetente para julgar, uhum. E eu recomeçar tudo agora... A, assim, federal assim,
2: ele não, não permanece culpado. O que é que acontece? É, ele tinha sido declarado culpado que chegou a ser preso, inclusive. Certo. Aí Muito o que poder. é que acontece? Tem, o, o, os petistas dizem, ah, porque Lula foi inocentado. Ele não foi inocentado porque o processo não foi concluído. O Sim. processo, na verdade, o processo regrediu, o processo voltou a para instância. a primeira instância, voltou para pra, as fases para fase inicial. Então, ele voltou para a fase inicial. Ele, Você pode dizer, Lula é considerado, hoje, Lula é considerado inocente pela justiça? Sim. Lula foi inocentado no Não. processo? Não. Essa é a diferença básica, é uma diferença que eu acho que o doutor Francisco já está na linha, acho que ele pode explicar melhor para a
0: gente. Pronto, doutor Francisco, não foi muito otimismo de eh, Bonner quando disse o senhor não deve nada à justiça? Lula não deve nada à justiça?
7: Veja, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Em princípio, ele não deve, porque você só deve depois de condenado. É, o fato, tecnicamente, o fato de alguém responder a um processo não o torna culpado de nada, entendeu? Agora, se alguém dizer, ele foi como é, eu... Doutor Francisco, ele não
2: foi... Dr. Francisco. Não é verdade, só, deixa, eu, não é de, deixa... Baixe é um não, pouco o seu rádio não, aí, viu? Eu pediu o senhor para baixar o seu rádio um pouquinho para a gente poder me é, ouvir, que está tá dando muito uma eco
7: aqui.
0: aqui. Pronto, fica à vontade agora.
7: Se você perguntar com a experiência que eu tenho diante de tantos anos que fui um juiz, e Se, qual será o resultado desse processo? Eu diria que será resultado algum. Porque em tudo, na vida, existe um momento, existe uma exaustão. Isso não é jurídico, isso é prático. Então, esse processo de Lula, é, quando ele foi anulado e voltou ao primeiro grau, em princípio, você teria continuidade. Mas veja quantos meses já isso aconteceu que não houve continuidade nenhuma. Se você perguntar o que é que vai acontecer com Lula daqui para frente em ele ganhando a lei, eleição eu vou dizer a minha opinião sincera não vai acontecer nada uhum. essa é a realidade brasileira uhum. é, se ele deve ser culpado ou deve ser absolvido só com um exame de prova né? uhum. eu, é, senão a gente fica é, dizendo as coisas em função de, de opinião e alguém imaginar que por mais credenciado que seja os um veículos de imprensa eles dão opinião isenta, não eles apresentam cada uma a sua versão é. se a gente pegar a, a Jovem Pan o CNN e outros canais, vai ver que o mesmo fato tem duas versões ou três, ou quatro, ou cinco que tem um núcleo que se aproxima mas tem muita coisa que não se aproxima uhum. então, Lula hoje é considerado inocente? sim, porque ele não foi condenado nem em primeiro grau
0: então, é, vale, agora, que
7: né? ele já foi inocentado, significaria já ter sido passado por um período de provas e julgamento, e ao final ser absolvido, Isso não aconteceu.
0: Uhum. É
4: certo.
3: No caso, esses, o, alguns processos foram encaminhados para a primeira instância, para a Vara Federal de Brasília, né, doutor Francisco? Lembrando que outros... Isso. Ou foram extintos por falta de provas, não é isso? Mas isso. o que, é que acontece agora com esses processos que estão na primeira instância em Brasília? Eles deveriam ter recomeçado, como o senhor disse, e não
7: recomeçaram. E agora? Isso. Veja, eu não sei é, se eles recomeçaram ou se recomeçaram em passo de tartaruga. Tão uhum. lentos que parecem nem andar. É, em tese, eles deveriam andar agora em, e o fato de ele ser eleito em tese não deslocará competência, porque serão um processos referentes a fatos não do atual período dele como presidente, e de períodos passados. Então, o processo tramitará ou tramitaria na Vara Federal de Primeiro Grau.
0: Deixa, Igor.
2: O, não, a, 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 era exatamente isso que, que, que eu queria só esclarecer, essa coisa do inocente e do inocentado, que é muito utilizado para dizer, olha, ele foi... É, é como se o, o, os petistas quisessem dizer, não, ele foi, é, foi feito, o processo correu, ele foi julgado e ele foi declarado inocente. Ele não foi declarado inocente, é isso só para deixar bem claro, ele foi, não foi declarado inocente porque o processo... Foi anulado, voltou, é, deu uma, uma. Ele regrediu, né? Voltou para o, o início.
0: Para começar então, tudo de
2: novo? Para né? começar tudo de novo. Então, hum. ele não foi inocentado porque o julgamento não foi, não foi concluído. Na prática, é isso: o julgamento não foi concluído. Agora, se for para dizer ele é culpado ou inocente,
0: ele é inocente porque você é inocente porque até o não, não é culpado. contrário,
2: Porque ele não é culpado ainda, né?
0: É isso, professor. Acho que a gente Acho que teve, caiu, teve sorte hoje com a ligação. Vamos para os Estados Unidos, Fabíola Góes. Fabíola, uma coisa que se falou muito e, e, e nunca mais eu ouvi ninguém falando, com relação às pessoas entrando nos Estados Unidos, com aquela dificuldade, entrando pelo México. A, a, a sua rua, inclusive, cheia de barraca, que as pessoas armavam para dormir. E é como que isso tivesse sido resolvido, porque esse assunto saiu da agenda. As pessoas se acostumaram com esse processo ou, na verdade, essa situação melhorou aí nos Estados Unidos?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. A situação não melhorou, Geraldo. Ainda uhum. tem muita gente tentando entrar nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Várias operações são feitas pela Polícia Federal Americana. Várias pessoas são prendidas por dia pra, tentando né, entrar. Agora tem uma polêmica que o governador do Texas está enchendo ônibus com esses imigrantes e mandando para Nova York, que é um estado que é governado por democrata. Então, é uma crítica política do Biden em relação à imigração e tem sim, continua tendo muita gente dormindo na rua, muitos imigrantes, mas também tem americanos que perderam condições, né, assim perderam dinheiro por causa de pandemia. Houve um alívio muito grande porque os Estados Unidos estão com a menor taxa de desemprego nos últimos 40 anos, em torno de 3%. Então tem gente que está é, conseguindo né, colocação no mercado de trabalho e aí consegue pagar um aluguel. Mas a realidade dos Estados Unidos, essa política migratória, não mudou nada, a verdade é essa, em relação à política do Trump nesse governo Biden. Então, hum. tem muita crítica ainda, e aí agora tem essa polêmica do, do governador do Texas mandar ônibus para Nova York.
0: Uhum. Oi, Castilho.
1: Fabiola, é, eu estou vendo aqui uma coisa curiosa, diz que o governo Biden vai perdoar as dívidas de aproximadamente, acho que essa é 20 mil ou 20 milhões. 20 mil de, dólares de cada. Um. De 20, dólares. 20 mil dólares de estudantes, né? A sensação que eu passo é que, é que eles estão seguindo o Brasil, né? Na questão do FIES, que estão dando condições de pagar é, com desconto de 95% e os 5% você financia em 60 meses. É isso mesmo? É, qual é o quadro? E é importante que eu queria que você dissesse: qual é o quadro do estudante que se forma e fica devendo 20 mil dólares. Ele entra no SPC daí, o que, é que ele, ele é impedido de ser contratado. Como é que é o drama de uma pessoa que tomou dinheiro emprestado para estudar e não consegue emprego para pagar?
4: Oi, Castilho, bom dia. É uma situação bem complicada. Eu conheço várias pessoas que passam assim, a vida inteira, 15 anos, pagando essa dívida. São mais de 43 milhões de mutuários que conseguiram né, estudar no college ou, ou na, na universidade mesmo, no mestrado, graças a essa ajuda do governo de financiamento estudantil. Bom, os Estados Unidos não tem universidade pública como tem aqui no Brasil, é uma outra crítica também do sistema educacional americano, porque é muito caro estudar lá, as crianças estudam até o segundo grau, equivalente ao segundo grau de graça, as escolas são muito boas mas aí chega a faculdade e as famílias passam um anos juntando dinheiro e muitos não conseguem juntar o suficiente para poder se formar. Então contraem essas dívidas. O que, que aconteceu agora? O Biden determinou o perdão de dívidas para aquelas pessoas que recebem até 125 mil dólares por ano. Serão perdoados até 20 mil dólares né, dessas dívidas que eles têm. E isso daí é se perdoar a dívida de todo mundo, Castilho, para você ter uma ideia... É, se representa 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Isso é mais do que o PIB brasileiro, que hoje, em é 2020, estava 1 trilhão e 400 milhões. Então, assim, é uma, é uma realidade que é, é inacreditável imaginar isso aqui no Brasil, porque é um perdão importante. Está tendo crítica dos dos senadores e deputados republicanos, que dizem que vai aumentar a inflação nos Estados Unidos por causa disso. E aí a outra polêmica é que o perfil da Casa Branca no Twitter expôs perdões de dívidas obtidos por congressistas do Partido Republicano, que está criticando né, esse novo perdão, é, durante a pandemia. Muitos são empresários e eles receberam milhões do governo para poder pagar os funcionários durante a pandemia e foram perdoados dessa dívida também. Muitos deles também tiveram perdão de dívidas de quando eles eram estudantes e agora eles estão criticando. Então, é uma medida que os democratas apresentaram. E isso está é, dando um viés, vamos dizer assim, eleitoreiro, porque vai ter eleição de mês de mandato agora em novembro. Os republicanos estão esperneando, mas o fato é que vai beneficiar Muita gente. São 43 milhões de pessoas que ficam endividadas. E aí conseguem... Muito... A dívida, por exemplo, estudar uma escola americana em 50 mil dólares, vamos dizer assim, né? que se paga para poder se formar num por baixo. Então, uhum. é, uma, é um alívio grande. Mas, mesmo assim, é, o Biden está postergando o pagamento até o final do ano também, para aqueles que ainda continuam pagando. Né? Mas ele está realmente focado nessas pessoas que não têm condições. E Romualdo
0: de Souza?
5: Fabiola Góes, muito bom dia. Aquele pronunciamento da professora Michele Bachelet, da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Lembrando, não é, Fabiola? Michelle Bachelet foi presidente do Chile. E agora ela disse o seguinte, Fabiola, está uma preocupação muito grande, tanto aqui na ONU, disse ela, como nos países amigos com relação a essa violência na política brasileira. Qual é o tamanho da repercussão do que disse Bachelet com essa dor de cabeça na Comissão de Direitos Humanos da ONU, Fabiola?
4: Bom dia, Romualdo. A repercussão é enorme porque é uma declaração muito contundente. Foi o discurso de despedida dela. Ela está saindo né, do cargo de alto comissariado da ONU ela diz que o presidente Bolsonaro intensificou os ataques ao judiciário e ao sistema eletrônico de voto, isso está gerando reações, isso não é uma postura de chefe de Estado, né? não se deve ficar se vociferando ataques contra outros poderes, isso não é postura de presidente da República, então ela foi muito contundente, é uma repercussão grande que está tendo, o mundo inteiro está olhando esse sistema agora, o voto né, daqui a 45 dias, e mais ainda, hoje teve uma outra repercussão, foi publicado na Folha de São Paulo, com o Bernie Sanders, que foi candidato também, ele é um democrata, ele é de uma ala mais radical do Partido Democrata, ele disputou primárias com o Biden, né, e o Biden ganhou para ser eleito presidente, o Bernie Sanders disse que, o Brasil, que os Estados Unidos devem suspender relações com o Brasil em caso de golpe, então, é mais um reforço, aí depois dessa declaração da Michelle Bachelet, o um Bernie Sanders, o um senador de 80 anos, ele é um, é um homem muito lúcido, muito atuante na política norte-americana, e ele defende exatamente isso. Ele vai apresentar um projeto ao Congresso americano para garantir que o Washington reconheça imediatamente o vencedor do pleito no Brasil. Os Estados Unidos estão muito ligados nesse tema, principalmente os, os, os democratas, os aliados do Biden. Então, é uma, foi realmente uma... Crítica muito grande que está repercutindo no mundo inteiro.
0: Oi. É, oh, Oi, Nova. Oh, 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 Geraldo,
3: é só um comentáriozinho rapidinho. Uma notícia que chegou ontem dos Estados Unidos, que eu achei bastante interessante, que veio da Califórnia. O estado da Califórnia, viu, Castilho? E Fabiola, que evidentemente está por dentro desse assunto, já determinou a proibição de venda de carros a combustão a partir de 2035. Daqui a 13 anos, Geraldo. Não vai ser permitida mais a venda de veículos movidos, nem híbrido. Nem híbrido aquele que tem dois motores. É só né? elétrico mesmo. Só elétrico a partir de 2035 no estado da Califórnia, que deve gerar uma revolução nos Estados Unidos. Os é outros verdade. estados devem
1: copiar também. É. O que é? me chama a atenção nessa história é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por exemplo, a China que está realmente impulsionando a estrada do carro elétrico, né? continua produzindo energia elétrica a carvão. Uhum. Os Estados Unidos continuam elegendo, produzindo energia carvão, a biomassa e a gás natural térmica. Uhum. Então, é muito estranho essa história, que eu diga aquela história. Talvez o único país que pudesse dar um discurso verde seria o Brasil, se a gente produzisse energia solar e eólica a partir de energia a gás, é, tudo mas, bem, mas, aí eu digo o seguinte só para completar, eu fico pensando o seguinte como é que você vai vender um carro elétrico como está sendo, se a energia está sendo produzida com petróleo mas um isso é interessante,
3: é, é, Castilho mas de qualquer forma reduz as emissões porque é o seguinte, claro. hoje tem essas fontes de energia que você citou, mais o carro a combustão o que é que ele está fazendo? Tirando o carro a combustão
0: então o que é que o Fabiolo diz daí?
4: Isso mesmo, Wagner, é uma meta arrojada, né? a meta é bem de acordo com a política energética do governo Biden, o governador da Califórnia é um democrata, o Biden anunciou né, aquela liberação, a aprovação do pacote né, de 2,2 trilhões de dólares para poder combater os efeitos das mudanças climáticas e uma série de incentivos para a redução de emissões de gás carbônico na atmosfera, carros elétricos. E aí, o que, que acontece? A meta deles é de reduzir em 50% as emissões até 2030. Ou seja, a gente tem tem menos de tem o que oito anos para eles conseguirem essa façanha. Então, eles estão correndo quanto o tempo. Eles, de fato, estão com muito dinheiro para gastar e para incentivar o uso de carro elétrico. Agora, vão ter que procurar energias renováveis, sim. Né, outras fontes de energia para poder, é eólica, sei lá, é, solar, eles estão também com capacidade de, de geração de energia solar, com placas fotovoltaicas, então é muito dinheiro e eles realmente estão muito focados nessa, nessa, nesses carros elétricos. Tem muito carro elétrico nos Estados Unidos, não assim várias ruas já têm locais para você abastecer, então é uma realidade que está que, que se concretizando mesmo.
0: Fabíola, nós já estamos estourados aqui, mas é a manchete do momento uh, juiz da ordem, da ordem de divulgar os documentos de, 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 os documentos de da, Trump da, da, da cara de Trump e isso vai ser divulgado mesmo
4: vai sim então tá uma grande expectativa enorme até o meio dia dessa sexta-feira o FBI tem a obrigação de divulgar por que, que eles foram lá na casa do Trump recolher esses documentos. Está então, um mistério danado, ninguém sabe o que, é que tem dentro dessas caixas. Né? Quando lançaram a operação, a imprensa ficou especulando o que, é que teria, teria gravações e, e reuniões e documentos em relação à Coreia do Norte, enfim. Agora, finalmente, vai se saber por que foi deflagrada essa, essa operação. O FBI está dizendo que tem assuntos muito sensíveis que para não atrapalhar as investigações, eles não podem divulgar agora o teor. Mas o juiz disse que tem que divulgar alguma coisa. Então, a gente está na expectativa aí de a qualquer momento vir essa bomba aí para saber o que é que o Trump tanto esconde, né? tanto escondia na casa, de, na casa dele, na mansão.
0: Pronto, Fabiola Góes, a gente se encontra a qualquer momento e terminou Passando a Limpo.
5: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.